0: Alma de concreto. concreto. Presencia de la ausencia. Víctor Guerra, el cantor del Pueblo, disco 2 de Octubre, Tlatelolco Hasta Siempre, 1998.
1: Futuro hay que escribir con la luz de libertad. Estudiante, compañero, debemos de recordar. Dos de octubre, Tlatelolco, hasta siempre vivirá. Con la fuerza militar sus cuerpos asesinaron sus ideales no murieron en la historia brillan ya sus pancartas y banderas hoy ondean por doquier Y su sangre, compañera, nunca la hemos de olvidar. Compañeros estudiantes, hasta la victoria siempre. CNH. Movimiento estudiantil, con firmeza hay que luchar, el futuro hay que escribir, con la luz de libertad, con el pueblo marcharemos por el campo y la ciudad. Su ejemplo renace siempre con más fuerza popular. Marcharemos con honor, por justicia y libertad. Con gallardía y razón, su recuerdo triunfará. Y la historia continúa Con la fuerza juvenil Nueva sangre combatiente Movimiento estudiantil Si avanzo, sígueme Si me detengo, empújame Si te traiciono, mátame ¡Si me asesinan, véngame! Movimiento estudiantil Con firmeza hay que luchar El futuro hay que escribir Con la luz de libertad Estudiante, compañero Debemos de recordar, 2 de octubre, Tlatelolco, hasta siempre vivirá.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de Alma de Concreto, que domingo a domingo tenemos a bien aparecer, y gracias a su favor y a su escucha, el día de hoy les vamos a presentar a un cantante que no deja de cantar la canción de protesta. Tiene una frase que él dice, seguiré luchando por la canción de protesta, quiero dejar testimonio en las nuevas generaciones de la represión de los sesentas. Quiero contribuir al proceso de concientización. Esto es Víctor Guerra y le damos la bienvenida. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí muy agradecidos por la invitación que nos haces. Pues este disco tiene 20 años y no por eso deja de ser tan importante porque en este años se están cumpliendo 50 años de los trágicos acontecimientos del 2 de octubre y justamente tu disco se llama 2 de octubre Tlatelolco hasta siempre. ¿Cuándo comienza Víctor Guerra en la participación de las movilizaciones? ¿Eres abogado? ¿Eres dramaturgo? ¿Eres poeta? Uh-huh. ¿Eres compositor? ¿Qué más eres? Pero bueno, ¿cuándo comienzas tú realmente tu participación en las movilizaciones sociales, Víctor.
2: Mira, yo creo que es importante eh, expresar que en 1968, cuando yo tenía 16 años, yo no tenía ninguna conciencia política de lo que pasaba en el país. Yo era un aficionado acérrimo al fútbol. Me dedicaba a estudiar, a ayudar a trabajar a mi papá, que tenía un negocio de comercio, y la escuela. Entonces, entre esas actividades se iba mi vida y realmente no tenía yo ni una conciencia. Era un muy afecto música de los Beatles, a lo que los jóvenes de aquella época hacíamos, que era este, realmente los Beatles eran, pues diríamos, en la avanzada de la protesta, ¿no? el dejarse el cabello largo y, y, y rebelarse contra las cosas, pero una conciencia política sobre lo que pasaba en el país, sobre lo que ocurría pues en el contexto internacional, nada, no teníamos ni idea, éramos jóvenes estudiantes de vocacional, yo era, estaba en la vocacional, entré a los 15 años a la vocacional, en aquellos años el calendario escolar empezaba en febrero y Terminaba sobre octubre, noviembre En el pleno invierno eran las vacaciones escolares Entonces yo entré de 15 años a la Vocacional y para el, el Junio de ese mismo año, del 68 Cumplí eh, 16 Y ya por a julio, que fue Cuando empezó la agresión en la Vocacional Número 5, de parte de la policía Después de los pleitos ahí entre las pandillas Que se, se metió a los granaderos A golpear a maestros y estudiantes ahí Cuando llegan a la información a nuestra escuela Pues lógicamente que causa indignación Y entonces toda la participación que yo yo tuve durante el 1968 en todas las movilizaciones, en esos cuatro meses que, que tardó la. la el movimiento, que duró el movimiento, realmente lo que nos movía era el enojo, el coraje contra la injusticia, el coraje que hayan matado a nuestros compañeros antes de 60, del 2 de octubre del 68 ya había, se dice algunas cifras de 34 muertos antes del 2 de octubre, entonces eh, eso es lo que nos movía, nos movía la injusticia, pero es que también teníamos un caldo de cultivo muy fuerte, que era, yo soy yo nací en Azcapotzalco, en el barrio de Azcapotzalco, en aquellos tiempos era un barrio este pues popular, y nosotros nosotros, eh, jugábamos fútbol en las calles, ¿no? En las noches nos juntábamos los amigos, nos poníamos a jugar fútbol en la calle y llegaban las famosas Julias y a punta de trancazos nos ponían contra la pared, nos esculcaban y si bien se les daba la gana nos llevaban a la delegación y nuestros padres tenían que ir por eso. Entonces teníamos un gran coraje en contra de toda esa actitud de la autoridad, ¿no? Entonces eh, realmente cuando viene el movimiento es como desfogar todo ese coraje que ya trae sanidad, ¿no? En el corazón de la injusticia en contra de la autoridad que, que viene siempre. A, a reprimirte, ¿no? En el caso de los grupos de, de barrio que llegaban a golpear y encarcelar a los jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes, o sea...
0: ¿Y este enojo lo reflejas con la pieza con la que abrimos esta emisión, Himno al Movimiento Estudiantil, que es de tu autoría?
2: Yo creo que esta pieza del Himno al Movimiento Estudiantil, esta la compuse después del 68, yo creo que la, la compuse por ahí de los años 70, y lo que trato de hacer es una, este, pues lo que es un himno, una elegía a, a al, al movimiento y a quienes cayeron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
0: El disco que estamos ofreciéndoles a ustedes, que tiene 20 años de haber sido concebido y creado por Víctor Guerra, 2 de Octubre, Tlatelolco, Hasta Siempre, ¿haces un repasón por los acontecimientos de las diversas fechas? A partir de julio comienza la movilización que se da toda esta golpiza. ¿Haces también una remembranza de muchos autores que escriben sobre el 68 en el disco y recuperas muchas piezas musicales que han quedado dentro del memorial del 68. ¿Qué te impulsó? Dices que había un enojo, pero ¿qué te impulsó ya tomar una determinación y decir, soy de esta movilización social, soy hijo del 68?
2: Bueno, lo que pasa es que ya con el paso del tiempo, este me tocó estar en la represión del 10 de junio, también, en, en San el Cosme, de Corpus, Corpus de Corpus, sí, y a través del teatro, lo curioso es que yo dejé, el, por órdenes de mi padre, tuve que dejar la, <risa> la vocacional, porque él tenía mucho miedo, ya después de lo del 2 de octubre, de todo lo que pasaba, y entonces a través del teatro, estudié, me fui a la escuela de teatro, a la Andrés Soler, en donde estudié actuación, y formé un grupo de teatro con varios compañeros, y entonces, sin querer caímos a ir a las distintas escuelas de Politécnico y de la Universidad a leer poesía de León Felipe, de de Miguel Hernández, de Pablo Neruda... ...y entonces a través del contacto con los jóvenes estudiantes... ...de los comités de lucha... ...empezamos ya a comprometernos más con los textos... ...con las cuestiones de la literatura y de la dramaturgia... ...y empezamos a hacer música... ...o sea, empezamos a cantar eh, la canción de protesta... ...por conocimiento y por la obra y gracia de José de Molina... ...que fue un hombre que influyó en toda mi generación... ...con toda la música... ...y que todos quienes escuchábamos a José de Molina en esos años... 70, en, el, en el 68 yo, yo lo escuché en CU en el famoso festival que hubo allí en la explanada de CU y eso pues lógicamente que sí te abre una perspectiva porque escuchar a Parir Madres Latinas, que era su himno que uh-huh. tenía ya desde antes, sí. este, realmente viene a ser una canción que te motiva a, a tratar de entender la realidad en que vives, ¿no? a, fue a través del teatro que ingresamos a, a la acción estudiantil política diríamos así, y bueno pues se culmina con la creación del Cleta UNAM, que es el Centro de, de Experimentación Teatral Artística de la UNAM, que así nos hicimos nombrar en 1973, cuando se toma el foro Isabelino y se crea esta organización teatral que también hasta la fecha sigue vigente y que anda por ahí. Y entonces fue el proceso de concientización, pero ese proceso de concientización te va llevando también a través del teatro, ahí hicimos mucho, ahí empecé la canción política, por eso cumplo 45 años de estar cantando este, estas canciones, porque como Víctor Guerra, porque en, en 68 propiamente pues yo era un estudiante que apenas aprendía la guitarra apenas empezaba a hacer mis, mis primeras cosas, pero yo cantaba cosas románticas pero ya con el 68 empezamos a cantar pues lo que el movimiento cantaba el cambiarle la letra a las canciones empezar a cantar. Y te
0: convertiste y, en un romanticista y,
2: y, y, nos, y nos dio el giro ¿no? Hacia, hacia, en la música, pero ya este, para los años 73 ya empecé a estudiar canto pues. estudié con el maestro Carlos Zamparán, que era un cantante de ópera muy reconocido en la escala de Milán Nueva York y aquí en Artes en México era uno de los principales bajos que, había, que ha tenido México, los más grandes bajos que ha tenido México. En, 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 tenía una academia y ahí estudiamos algunos compañeros. Entonces, David Aro también por ahí anduvo estudiando con él. Mira, <ríe> claro. ¿Te parece si Pero... escuchamos
0: tres cortes de este disco?
2: Claro que sí, sí. me parece bien. Vamos y, a oír este... el
0: poema Plaza Mayor, que es del maestro Oscar Oliva. Oscar Oliva, sí, claro. Después escucharemos el poema Tlatelolco 68, que se de Telmanaba. Y posteriormente escucharemos la canción Estudiantes del 68. Que es autoría tuya, con arreglo de Edgardo
2: Olvera, ¿verdad? Sí. Es importante decir que en este disco logramos la colaboración de nuestro gran amigo Carlos Bracho y de la actriz Tania Viramontes, que es quien y de Leopoldo Ayala, que son quienes leen y llevan a cabo la la poesía en este disco.
3: plaza mayor de la Ciudad de México de lo que fui no tengo sino estas marcas crueles arranco un manojo de hierba me pongo a escucharla es el diluvio me dice el que hace crecer las empalizadas las cosas tienen leyes y principios la lluvia me deshojó, verde hierba nueva Y las tribus fueron aplicadas, confundidas en el rumor de muchas aguas, de gases lacrimógenos.
4: Es preciso decirlo todo, porque la lluvia pertinaz y el tiempo de los niños sobre los verdes prados Nuevamente podrían lograr que alguien olvide. Nosotros no. Tlatelolco es una pequeña ciudad aterrada que busca el nombre de sus muertos. Los sobrevivientes no terminan de iniciar el éxodo. Nada perdonaremos. Rechazamos todo intento de justificación.
1: sangre corrió de la muchedumbre que el ejército mató y dieron a muchos cientos a prisión otros desterrados y sigue la represión es la barbarie la ignominia en contra del pueblo que pide justicia nuestras olimpiadas no pueden volar porque asesinaron a la paloma de la paz todos unidos con los estudiantes Queremos justicia y no amor y voz. México,
4: 68.
0: Acabamos de escuchar estudiantes del 68 de Víctor Guerra en el arreglo de Edgar Olvera. Anteriormente oímos el poema Tlatelolcos 68 de Telmanaba y anteriormente el poema Plaza Mayor del maestro Oscar Oliva. Y les recordamos, estamos platicando con el maestro Víctor Guerra, el abogado, no sé si de causas perdidas, pero bueno, <risa> sigues vivo y sigues seguimos, pues, a- se- activo, seguimos aquí. <risa> en el apoyo a causas sociales y él continúa pues, promoviendo su actividad artística. Víctor, comentabas en el anterior bloque de entrevista, tu interés iba por otra parte, que los acontecimientos te marcaron un derrotero, te convertiste en un activista.
2: Bueno, mira, en el 68, este, como te comentaba, éramos jóvenes estudiantes y cuando ya se declaró la huelga general en las escuelas del Politécnico el día 29 de agosto, entonces eh, se formaron brigadas estudiantiles que lo que teníamos como objeto era ir a repartir volantes dando información sobre el movimiento estudiantil y a recolectar con botes este dinero para seguir reproduciendo la propaganda los del movimiento, mimeógrafos, ¿no? los se se mimeógrafos, sí, aprendimos ¿no? a usar el mimeógrafo, aprendimos a picar un stencil, aprendimos a hacer carteles de, en, en bastidores con papel hulano y recortados con, con cuchillas o con este, los exactos que se llamaban hacer las figuras y recortarlas y después imprimirlas, no toda esa labor hacer las mantas ¿no? que, que se llevaban la manifestación, toda esa la labor que nosotros realizábamos en la escuela en, durante las guardias y durante el movimiento, y desde luego nuestra principal actividad era ir al pueblo, cerca de la escuela donde yo estuve, que estaba en Avenida Las Granjas, ahí en Ferrería, está la zona industrial de un lado la zona industrial de Vallejo, y del otro lado está la zona industrial de Escaposalco, está una zona más grande, ahora ya ha disminuido mucho, pero está la zona de la industrial San Antonio en donde está La Cuétara, hay un montón de, de fábricas de galletas ahí y algunas industrias también Bien. Entonces nosotros, nosotros lo que hacíamos era ir a las zonas fabriles a la hora de salida, que era a las 3 de la tarde más o menos, y en la noche a las 9 de la noche, 7, 8, de la noche, a repartir Patrisa. volantes. Ahí improvisábamos, empezábamos, empezábamos a aprender a hacer oratoria en la calle, en los camiones, en las, afuera de las fábricas o en los mercados por las mañanas, ¿no? Y las corretizas pues no se hacían esperar. O sea, en cuanto eh, empezábamos a hacer la repartición de volantes y hablar con los obreros, no tardaban ni 10 minutos en que empezaban a llegar las y correle, ¿no? Y correrle a la escuela, esconderte en la escuela, porque no había otra. Porque eh, si te agarraban, te golpeaban o te llevaban a la delegación y, lógicamente, pues era la forma en que el gobierno reprimía esas brigadas en toda la ciudad. Golpes y macanazos por todos lados para disolver las, las brigadas, ¿no? Que fue una de las principales actividades del Movimiento 68 que le dio fuerza. Yo creo que sin las brigadas estudiantiles el movimiento no hubiera tenido la fuerza que tuvo, porque había como dos instancias de organización. Las brigadas y había una coordinación de brigadas en cada escuela de brigadas de todas las escuelas, entonces era como una segunda dirección del movimiento por eso es que no podían tan fácil destruirlo porque aunque estaba el Consejo Nacional de Huelga, el Consejo Nacional de Huelga era el órgano deliberador y el que daba la directriz diríamos al movimiento pero eso se articulaba a través de las brigadas estudiantiles en cada escuela entonces eso es lo que le dio fuerza total y mi actividad como activista fue esa, andar en las brigadas o sea yo digo que en el 68 hubo dos clases de de participación participantes, ¿no? Quienes eran dirigentes o quienes fueron los que integraron el Consejo Nacional de Huelga y los brigadistas. Y ser brigadista pues realmente para mí, yo creo que me cayó este el concepto de brigadista muy pronto, ya por los años este, del 68, los primeros meses, saber que ser brigadista era como un orgullo, una verdadera distinción, ser parte de una brigada estudiantil que andaba comunicándole al pueblo lo que pasaba en el
0: movimiento. Se habla de que todo comenzó con la pelea entre dos pandillas, asusaron a la población estudiantil a confrontarse, después la reacción de la policía. ¿Pero qué fue lo que realmente tú observaste que se transformó en un movimiento político social.
2: Yo creo que lo más importante que ocurrió es que el día 26 de julio en la Alameda se desarrolló un meeting de apoyo a Cuba y ese mismo día se había convocado por parte de la FENET, pues la organización estudiantil. técnicos. Porra. Porros, porros. Porros. Porque tenían que hacer algo, porque si no perdían legitimidad respecto a lo que había sucedido en la vocacional número 5. Entonces ellos convocan a una protesta de la Ciudadela para marchar hacia el casco de Santo Tomás Pero cuando se llega al casco de Santo Tomás Muchos ya no quisieron este, quedarse Y conformarse o muchos no quisimos conformarnos Con quedarnos ahí y decidimos irnos Hacia el Zócalo para que la protesta Verdaderamente tuviera un, una trascendencia Pero cuando pasamos incluso Por el hemiciclo a Juárez Pasó la columna y los del hemiciclo a Juárez Pues no querían juntarse con, con la marcha ¿no? Porque pues como que eran por el tipo de organización Que había convocado ¿no? Pero pues ahí se soltó el zafarrancho Y cuando se va entrando hacia el Zócalo los estudiantes estudiantes de politécnico se salta se sueltan la golpiza los granaderos se empiezan a reprimir fuertemente y, y empiezan a no a, repliegar, a, la, FED. Sí, a la FENET sí a la FENET sí a los estudiantes que nos más bien los estudiantes que nos separamos de la FENET y que decidimos ir por otro lado la policía ataca a los estudiantes politécnicos y los repliega hacia la hacia la Alameda y arremete contra los que están en la Alameda que estaban celebrando su propia acto pero no se quedó en eso sino que hubo empezó a haber confrontaciones por todo el centro histórico y empezaron a agredir a todos los estudiantes que salían de la preparatoria 1 y 3 que están ahí en San Ildefonso, en Del Carmen, Primo Verdad, ahí toda esa zona era de escuelas, y entonces van saliendo de las escuelas y los atacan, y entonces se suelta una golpiza indiscriminada por toda la ciudad, y entonces la preparatoria 1 y 3, que es el mismo edificio, era uno en la mañana y 3 en la tarde, ahí se resguardan los estudiantes universitarios básicamente, y empiezan a hacer barricadas con camiones, no pero como no se detenían, pues lo incendiaron los camiones, empezaron a hacer eso, y entonces cuando viene el bazookas, entonces, realmente, este escenario de conflicto, de un fuerte enfrentamiento entre policías y estudiantes, y estudiantes que además ni la debían ni la temían. Pero que no
0: era ideológico. Que no era ideológico, político.
2: ni político, ¿no? ¿no? Entonces, el asunto es que, en mi opinión, el movimiento cobra una dimensión cuando en la asamblea que se hace en el Instituto Politécnico Nacional, en la Facultad de Economía, los compañeros de Economía, junto con otras escuelas que se estaban reuniendo ahí, había un festival que, por cierto, lo estaba cantando doña Judith Reyes, una de las grandes compositoras de la música política en México. Entonces, en, en el acto en donde ella está cantando, se, se convierte en asamblea y allí empiezan a tomar acuerdos. Y el primer acuerdo es emplazar a huelga o en, iniciar la huelga al siguiente lunes, porque eso fue por el mi- viernes y el lunes el estallamiento. el estallamiento de la huelga. Y entonces se elaboran el primer pliego petitorio, porque hubo dos pliegos petitorios. Sí. El primero se elaboró ahí y entre esos puntos, el, la libertad de los presos políticos, que fue uno de las consignas fue idea de Judith Reyes porque ella pues había estado ya vinculada al movimiento mucho antes y Judith Reyes este propuso que se hiciera la, la demanda de libertad a los presos políticos la indemnización a los estudiantes este heridos y, 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 y muertos durante la, los ataques que se dieron ahí porque el bazucazo famoso que se dio ahí en la prepa de San Ildefonso tuvo como consecuencia según algunos datos que han dado algunos investigadores alrededor de 10 a 15 muertos no se tiene una cifra exacta porque no hay forma de saberlo. Pero además, cientos de heridos, ¿no? O sea, entró el ejército y y además de derribar la puerta, entró y golpeó y detuvo a muchos estudiantes y los encarceló. Entonces de ahí se vienen las las consignas de presos políticos, libertad y la indemnización a los estudiantes muertos y a los heridos, la desaparición de de los granaderos, del del cuerpo cuerpo de granaderos y y la disolución del delito de disolución social, la la desaparición desaparición del concepto. concepto, Es ahí donde cobra una dimensión. ¿Por que estamos hablando del día 29-30, viene la cuestión de Barro Sierra, la convocatoria por la violación a la autonomía, sí, claro. entonces se está dimensionando realmente ya en el plano político lo que es el movimiento estudiantil, o sea de una gresca porril a un, a una represión de la policía indiscriminada en las calles de la Ciudad de México en el centro de la Ciudad de México, a la protesta que encabeza el ingeniero Barro Sierra, Javier Barro Sierra que además viene todo el conjunto de maestros y funcionarios Funcionarios de la universidad, encabezando. Entonces, esta esta manifestación yo creo que le dio legitimidad muy importante al movimiento estudiantil. Políticamente hablando. Políticamente hablando, porque es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pone la bandera mediasta y convoca una manifestación para el respeto a la autonomía universitaria. Inédito en toda la historia de los funcionarios mexicanos que nadie ha tenido el valor excepto el ingeniero Barro Sierra de oponerse al gobierno en turno siendo funcionario. Eso es algo muy importante y es donde se dimensiona políticamente. Y también, en respuesta a esto, también se lanza la la manifestación del 5 de agosto que va de Zacatenco hacia el casco de Santo Tomás, al carrillón donde estuvo el antiguo internado del Politécnico, que fue desalojado también por el ejército, ahí del año 58. Es un lugar simbólico. Y ahí se forma ya el pliego petitorio y se le da al gobierno 72 horas para que responda. Entonces eso también es emplazamiento que hace el movimiento estudiantil para que el gobierno responda a un pliego petitorio. Yo creo que le da también una dimensión política, que es lo que hace que se dispare, se potencialice el movimiento hacia Toda la sociedad mexicana Más
0: cortes del disco Poema No consta en actas De Juan Bañuelos ¿Quién lo interpreta? Carlos Bracho Y posteriormente vamos a escuchar Un lugar que su autoría es de Javier Sánchez Y la interpretan los nacos nacos. Les recordamos que estamos hablando Con Víctor Guerra Activista, dramaturgo, compositor 2 de octubre, Tlatelolco, hasta siempre
4: Oh bebedor de la noche ¿Por qué te disfrazas ahora? ¿Todo es igual, acaso? Tengo que repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra curtida por el viento.
0: Esparcidos están los cabellos, destechadas las casas, enrojecidos sus muros, gusanos
3: pululan por calles y plazas y en las paredes
0: están salpicados los sesos, masticamos salitre, el agua se ha sedado. Esto ha hecho el dador en Tlatelolco, cuando nuestra herencia es una red de agujeros.
3: Todo es igual que ayer entonces. Ensartaremos cráneos como cuentas. ¿Y se ha de repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra? ¿Con coágulos de sangre escribiremos México? Yo, el residuo, el superviviente, hablo. Los comienzos de los caminos están llenos de gente.
4: No haremos haremos diálogo diálogo con la Casa casa de la
3: Niebla. niebla. ¡No haremos diálogo diálogo con la Casa de de la Niebla!
5: See mm-hmm.
6: Thank
0: Hemos escuchado esta última pieza, Un Lugar, de la autoría de Javier Sánchez, en la interpretación de Los Nacos. Anteriormente, escuchamos el poema No Costa en Actas, de Juan Bañuelos, interpretado por Carlos Bracho. Y les recordamos, nuestra plática es con Víctor Guerra, de su disco 2 de Octubre, Tlatelolco Hasta Siempre, un disco editado en 1998. Víctor, el trabajo que se realizó en esta construcción de este disco, Trabajo que presentaste hace 20 años, ¿qué tan actual resulta en el 2018?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que... El derecho internacional y el derecho nacional respecto de las víctimas de los delitos de lesa humanidad como lo puede ser el genocidio del 2 de octubre, que eso ya está clasificado así eh, por parte de tribunales mexicanos, está establecido que fue un genocidio. Sí está reconocido está como claro, genocidio. Claro, sí, está reconocido por, como genocidio por el Tribunal Segundo, el Tribunal Segundo Unitario de Circuito y por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, ¿Y por qué no
0: ha pasado nada?
2: Porque según lo que dice en la sentencia en el caso del 2 de octubre dice que a pesar de que hay muchos testimonios y y pruebas fehacientes de que fue un genocidio, dice que no hay ningún testigo que diga que Luis Echeverría Álvarez dio la orden, o sea no hay ningún testigo, entonces eso es inconcebible desde el punto de vista jurídico a nivel del derecho internacional y de lo que es la valoración de las pruebas porque hay un principio que se llama cadena de mando, es decir, si tú eres el, el presidente de la república, es el responsable de las Fuerzas Armadas, pues él responde por todo lo que haga el Ejército. Y en esa cadena de mando está el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez. Y entonces en la cadena de mando, él era el encargado de la política interior, y él fue el que llamó al Ejército en las primeras eh, acciones del movimiento en donde fueron a reprimir y dar el bazucazo ahí. Fue orden de, este, de Luis, Luis a Echeverría, Echeverría. petición de Luis Echeverría que le hizo a Díaz Ordaz para que se pudiera utilizar el Ejército en estas cosas. Entonces, en los conceptos del derecho internacional se establece que es a través de la cadena de mando que se puede establecer la responsabilidad penal de los sujetos del delito. ¿Por qué? Porque es imposible que pueda existir alguien que esté junto al presidente y junto a su secretario de, de gobierno que vaya a declarar en contra de ellos y diga, no, pues sí, él dio la orden, ¿no? O sea, es incon- inconcebible, inconcebible o sea sí. Entonces, es dada la naturaleza del delito, el derecho internacional dice que es a través de la cadena de mando que se tiene que establecer la responsabilidad penal. El segundo tribunal unitario de circuito efectivamente Efectivamente dijo que fue a través de esa cadena de mando que establecía la responsabilidad penal. Pero el quinto tribunal colegiado este, dijo, no, es que no hay pruebas directas, entonces no lo podemos condenar. Entonces este no lo podemos sujetar al, al procedimiento. Y entonces se le deja a Luis Echeverría en libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. Lo que significa que todavía puede ser enjuiciado. Nosotros estamos ahorita, yo estoy preparando directamente como abogado del Comité 68, estoy preparando ahorita un recurso que es un amparo en contra contra de la inacción de la Procuraduría General de la República por no seguir las investigaciones porque es un delito de lesa humanidad que tiene que ser castigado. Entonces es inconcebible que haya una inacción de parte de la autoridad judicial que no realice las investigaciones necesarias para poder establecer las responsabilidades penales. Pero además hay 52 averiguaciones previas que generó la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del pasado, la famosa FEMOSP que se creó en el sexenio de, de Fox y que fue desaparecida en último día del mandato de Calderón porque ya había 52 averiguaciones previas que iban en contra de funcionarios de alto nivel del, de los gobiernos de Echeverría y de Díaz Ordaz y que iban en contra de jefes militares y entonces desaparece la fiscalía y todos los procesos se detienen. Entonces estamos por iniciar un juicio de amparo para que la Procuraduría se mueva, ¿no? Pero creo que ya me desvié de la pregunta. No, está bien, está, bien, está, bien, está bien. Ah, Bueno, estábamos hablando del disco. Bueno, el disco tiene como finalidad, este disco lo hicimos, diríamos... Eh, aunque yo lo produje, yo fui el que diríamos con todos mis ahorros lo hice y las horas de grabación y maquila y todo eso, este realmente fue una obra colectiva entre entre el poeta Leopoldo Ayala y un servidor, o sea fue una obra en en coordinación, él y yo fuimos los que definimos qué temas iban, qué poemas iban y lo diseñamos de tal manera que pudiera ser una reseña del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil no solo es el 2 de octubre, sino, sino el 2 el 2 de octubre es la culminación militar, o sea, ahí militarmente se aplasta el movimiento, pues ya había entrado el ejército a la universidad, ya se había tomado el Politécnico también, a Bayoneta Calada y a Balazo Limpio, el ejército tomó el casco de Santo Tomás, habían dado el bazucazo, entonces ya había habido una serie de acciones de represión muy importantes, la persecución de las brigadas, la persecución de los dirigentes y todo, pero lo más importante de de la idea de este disco era tratar de plasmar ese trayecto de, diríamos, de lo que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Como la parodia de de la balada del granadero, que era la parodia de la balada del vagabundo, ¿verdad? De un tema comercial muy conocido en esos años, en ese año en especial, y que narraba la historia de un vagabundo. Y entonces la niña le preguntaba al papá que era un vagabundo. Y dice, ah, pues es un hombre que va por el mundo y y que sin esperanza, sin amor. ¿Y por qué existen los pobres, papá? ¿Por qué existen? Ah, pues porque el mundo es así, hijita. O sea, sea, no hay cuestionamiento. No, no. Y entonces el movimiento estudiantil le cambia la letra y y a través de los nacos, que es quien ha conservado este tema, pues es una parte de la algarabía que existía en, en aquellos años, no la parte festiva también del movimiento, no porque, como te digo, llegar a, a participar en una manifestación y, y siendo joven y, y después estar reprimido y con la este, opresión de la policía y todo, llegas a una manifestación y puedes expresar tu necesidad de libertad, de libertad de expresión, y es algo muy profundo que nos conmovió a todos, de tal manera que a veces llegábamos, con las lágrimas en los ojos al Zócalo. Llegamos y llegamos y con una alegría y unas claro. lágrimas de alegría terribles, ¿no? De poder estar a pesar de la represión. Y por eso los perros disfrazados con sus mantas o sus camisetas con el CNH, ¿no? letras de las Islas del CNH. Uh-huh. Y por eso toda la gráfica que hay ahí de, de los granaderos y, y vacuna a su granadero. Y toda esa parte festiva es muy importante en el movimiento también, ¿no? ¿Vamos con más música? Claro que sí. Vamos a
0: escuchar justamente la carta de una madre a su hijo granadero. ...de Ismael Colmenares... ...posteriormente oiremos... ...la balada justamente del granadero... ...de Ismael Colmenares... ...interpretada por los nacos... ...y posteriormente poema... ...Avenida Juárez... ...O mi país...
2: ...de Efraín Huerta... Carlos Blacho y Tania Viramont... ...son los que van diciendo toda la lectura... Lo, im, ...lo importante de la, de la carta... ...de la carta es que... ...en aquellos años había un grupo criminal... ...que se llamaba las poquianjis... ...que trataban jovencitas... ...y las metían a la, la prostitución. prostitución... ...y, que mata, y entonces, las mataban... Y las mataban las, sí. ...así es... ...entonces esa carta... Las Puquianchi son las mamás de los granaderos. Exacto. <risa> no. Víctor
0: Guerra, 2 de octubre, Tlatelolco hasta
2: siempre.
7: Ay, acabo de enterarme por medio de la prensa de tus últimas hazañas. Es verdaderamente conmovedor el saber que tú, querido hijo, nacido de mis sagradas entretelas hayas entregado tu vida para beneficio de la patria de una manera tan desinteresada. No sabes el susto que me llevé al observar en los diarios. Pensé en los graves problemas y peligros en los que te viste inmiscuido. Todo por el amor a Gustavo Díaz Ordaz. Los salvajes estudiantes pudieron haber maltratado con su cabezota tu bonito fusil tengo entendido que algunos son tan brutos que son capaces de estrellar su carota contra tu macanita que con tanto cariño cuidas. Si no fuera por tu padre que junto con la banda del Chucky fue devorado por los tiburones al tratar de escapar de las Islas Marías, en estos momentos correría a felicitarte. Sin embargo, Creo que desde el infierno ha de estar observando tu depravada conducta y desde allá abogarán de todos los diablos para que te cuiden en tu peligrosa profesión. Esperando sigas matando con igual saña a estudiantes, maestros, trabajadores, campesinos y metiches. Se despide de ti tu querida madre, la Poquianchis Mayor, cárcel de mujeres Santa Marta Catitla. La balada del granadero y dice, un, dos, 1 dos, tres, sal. Le pregunté a un hombre que golpeaba ¿Quién es usted? Me dijo un granadero Mamá, ¿qué cosa es ser
4: granadero? ¡Ay, ay, ay, ay! Un granadero es un hombre analfabeto Que va golpeando a todo el estudiante Sin esperanza
5: de amar a un semejante Mamá, ¿qué más. Granadero. Ay, 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 ay,
6: jamás nosotros seremos granaderos, vivimos
4: de cantar y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. ay,
7: ay, ay. ay. ¿Por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Mamá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno?
4: ¡Ah! Escucha, hijito, no cantes esas cosas. ¿Tú? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Con sus policías y también con sus racias. Por eso el gobierno.
6: ¡Ay, ay, ay! ay. Jamás nosotros seremos ganaderos. Vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo
4: iremos por el
6: mundo golpeando estudiantes
4: como aquel hombre desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías.
3: ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama?
4: No se tiene respeto ni para el aire que se respira.
3: Ni para la mujer que se ama tan dulcemente.
4: Ni siquiera para el poema que se escribe.
3: Pues no hay piedad para la patria.
4: ¡Oh, país mexicano! ¡País mío y de nadie!
3: ¡Pobre país de pobres! ¡Pobre país de ricos!
4: ¡Siempre más y más pobres!
3: ¡Siempre menos, es cierto! ¡Pero siempre más ricos!
0: Avenida Juárez, O oh, mi país, un poema de Efraín Huerta, con la interpretación de Julio Bracho, de Carlos. Carlos Bracho, perdón, y esta Tania, Tania, Viramonte. Tania Viramontes, anteriormente a la balada del Granadero, de Ismael, la letra es de Ismael Colmenares, con los Nacos, y abrió este bloque musical, Ismael Colmenares, con su pieza Carta de una madre a su hijo granadero. Que más que una pieza es, es una, 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 pardon, mofa, sí, una mofa. una mofa. Una sí. mofa. Y les recordamos, estamos platicando con Víctor Guerra, 2 de octubre, Tlatelor. Hasta siempre Un disco editado En 1998 20 años El disco 50 años Los hechos del 2 de octubre Luctuosos En tlatelorco Hasta siempre Y bueno pues Continuaremos platicando Para poderlos dejar También con otros Tres temas Que conforman El disco editado en 1998 Víctor, el movimiento estudiantil comenzó siendo meramente estudiantil pero terminó siendo un movimiento sumamente lleno de la participación social participaron campesinos, participaron obreros, participaron todos los sectores de la las colonias populares entonces, las colonias populares, los sindicatos los sindicatos, los obreros empezaron a participar, venía un legado histórico que era el movimiento de los médicos, el movimiento de los maestros, de los ferrocarriles Se traía esa vena, se traía la vena también de la invasión a la Universidad Nicolaita en Michoacán... ¿Cómo fue despertándose esta participación de la gente?
2: Bueno, yo yo veo que el el asunto es que a partir de la manifestación del 13 de agosto, en donde como no dio respuesta el gobierno a los seis puntos del pliego petitorio que se le emplazó, entonces en la universidad y en el Politécnico se formaron agrupaciones de padres de familia. Tanto en la universidad como en el Politécnico había muchos padres de familia que apoyaban a los los estudiantes. Y fue, yo estoy seguro seguro que fue a través de esa participación sobre todo del área politécnica que era la clase más desfavorecida diríamos, de, pues los pobres de, la, de estudiantes, no estudiantes pobres porque en la universidad pues iba gente acomodada ¿no? y, y todo, pero gente progresista, pero en, entonces en, en la zona politécnica pues en los padres de familia que apoyaron el movimiento pues eran obreros, eran campesinos entonces ellos empezaron a ver y sindicatos tan significativos como el mexicano de electricistas o el sindicato ferrocarrilero, que hay fotos en la en, en, en el mitin del 2 de octubre en Tratelol, cuando se ven ahí las, 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 panca, mantas. las mantas de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento cobró una legitimidad, porque el país venía decayendo en su economía y había un proyecto económico anterior, eh, que era el llamado Milagro Mexicano, en donde México tuvo un desarrollo, un crecimiento de las ciudades, de la industria, de todo eso, pero ¿a costa de qué? A costa de, re, de reprimir y de limitar y la de libertad. Y, y de la miseria y del Hambre del pueblo. Entonces, entonces, todas esas condiciones eh, y sobre todo la opresión, como te digo, o sea, la opresión es algo, la opresión política es algo que nos mueve a todos. Tú ves mucho en las redes sociales cómo los policías golpean a los vendedores ambulantes y les uh-huh. quitan sus cosas. Y, o sea, y son, son sentimientos de injusticia que mueve a cualquier persona, ¿no? Y entonces, imagínate eso, pero a nivel masivo. A, a nivel masivo, imagínate eso a nivel que los obreros no pueden tener una libertad de expresión porque son reprimidos, son encarcelados, ¿no? Sí. Ferrocarriles encarcelados encarcelados, maestros encarcelados, médicos médicos encarcelados. Entonces, era un sistema bastante opresivo, bastante autoritario, que hizo que que la sociedad mexicana detonara. Y entonces los sindicatos, los obreros, los colonos, simplemente el caso Topilejo, ¿no? El caso Topilejo, que era un atropellamiento ahí de algunas personas por un parte de un sí. accidente, generó la organización y vinieron a pedir ayuda al movimiento. Y el movimiento los apoyó y, y se trajo un buen un número, apoyo. un apoyo sumamente sustancial. La colonia Rubén Jaramillo también, que este, que de alguna manera es, también era muy significativa, ¿no? Que era un asentamiento irregular que peleaba por, por tener un pedazo de tierra. Entonces, realmente ese caldo de cultivo que había de injusticia, de opresión, de, de, de pobreza, hizo que el movimiento pudiera canalizar toda esa eh, rabia inconada en el interior de todos los mexicanos y que se pudo expresar en, en una manifestación pacífica, En una, y es importante decirlo, en una manifestación pacífica, en una manifest, en manifestaciones ordenadas, organizadas y bien cuidadas pues desde el punto de vista de que no había ningún transgredir, acto, No era transgredir. transgredir. ¿no? era algo muy organizado con una gran disciplina y un gran respeto a, a la sociedad misma no entonces eso creo que fue lo que posibilitó que la sociedad mexicana en su, en su conjunto pudiera tener simpatía porque muchos no fueron a las marchas pero uh-huh. todos apoyaban víctor te queremos
0: hacer ahorita otra invitación para otro programa es imposible terminar el tema terminar el disco y te queremos hacer la invitación para realizar otro programa claro que sí con la con, todo sí, uso. con la otra mitad del disco con todo sí. gusto. Vamos a dejar ahorita tres temas musicales Que es un poema perseguidos en septiembre Que de Leopoldo Ayala justamente Editó un libro que se llama Nuestra Verdad También uh-huh. hace la recopilación de todo el 68 uh-huh. También tenemos el Instituto Politécnico Nacional Un himno de Judith Reyes justamente Del ícono que nos acabas de hablar Y terminaremos este bloque con un discurso Que es un reclamo al presidente De una madre de familia en el Zócalo Sucedido el 27 de agosto de 1968 Sí, y sí. Platicamos en el siguiente programa de todo lo demás que viene. Claro que sí, con todo gusto. Claro Te que agradecemos sí. mucho. No, Miguel Ángel Perrine, en los controles de grabación de este lado del cristal, no Cordero Tapia, en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con Perseguidos en septiembre de Leopoldo Ayala, Instituto Politécnico Nacional de Judith Reyes y el reclamo que le hace una madre de familia en el Zócalo el 27 de agosto de 1968 al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y nosotros nos escuchamos en el siguiente. De la serie también con Víctor Gracias, buenas noches El día Es una bandera Que empuja mi rostro Detrás de los barrotes
3: Septiembre gravemente Enfermo de presos políticos Que no ocupieron Septiembre de serpentinas Y confeti Y gritos y parejas alegres Por el zócalo tiembre de la misma ropa trasudada y sostenerse de pie.
1: ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Mexicanos! ¡Viva México! México! ¡Mexicanos! ¡Viva México!
3: Gritaron tres veces desde el balcón presidencial.
4: con balas de salva el silencio el tocarse otra vez el cuerpo vivo el pocito reventado los oídos acabados de morir las sentencias de ser lanzado desde un precipicio el culatazo de ser arrojado vendado el golpe bruto en las rocas dos metros abajo Suspensa la circulación tropezando. Repentino.
1: ¡Levante las manos! ¡Cara la pared!
6: Cuando México junto con el mundo creyó que nuestro México entraba de verdad por un camino ansiado de firmes esperanzas de limpio desarrollo y progreso universal Instituto Politécnico Nacional Eres fruto de imperiosa necesidad Porque tú para los nuevos descubrimientos tienes Las técnicas precisas para su ejecución Y cuando se respeten derechos y libertades Tu alma polimorfa estará en la producción Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional combativa clase obrera negros, ojos enrojecidos, gloria por los caídos del Politécnico, los que sobreviví.